2: Dans la loupe, il y a des dossiers qu'on aime bien suivre. Et l'un d'entre eux concerne toutes les techniques qui permettent de réduire l'impact de nos émissions de carbone. Il y a quelques mois, Sébastien Julien, le chef de la rubrique Climat de l'Express, nous parlait d'une technologie révolutionnaire dont le nom tient en trois lettres, CCS. Écoutez cet extrait que j'ai ressorti de l'armoire de la loupe.
0: Le CO2 est d'abord aspiré par des ventilateurs. Le CO2 passe ensuite dans un filtre où il est piégé. Ok, et maintenant qu'on a capturé toutes ces molécules de CO2, on en fait quoi alors il faut le stocker, sinon le captage finalement n'a que peu d'intérêt. Donc l'idée, c'est de retirer définitivement le CO2 qui est un excès dans l'atmosphère et qui contribue au changement climatique.
2: Ce CCS, comme Carbon Capture and Storage, ou Capture et Stockage du Carbone en bon français, pourrait nous aider à lutter contre le réchauffement de la planète. Le problème, c'est que jusqu'ici, ces techniques sont encore extrêmement coûteuses.
0: Bien sûr que ça coûte cher d'enlever du CO2 de l'atmosphère, de le stocker ensuite. Pour l'instant, il n'y a, a pas de modèle économique. En fait, voilà, il y aura beaucoup d'équations économiques à résoudre. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'idées là-dessus.
2: Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que ces équations économiques pourraient être résolues plus rapidement que prévu. Et pas par n'importe qui. Total. Shell, ExxonMobil, les grands groupes pétroliers s'intéressent de très près à ces nouvelles techniques de CCS et espèrent même devenir les champions du secteur. Alors, peut-on vraiment sous-traiter sans risque une partie de notre transition énergétique à ces géants des énergies fossiles C'est la question qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Salut Xavier, t'as bien préparé ton bonnet et ton écharpe Bien sûr Valentin alors, on est prêt à partir. Laisse-moi peut-être te présenter avant. Valentin Ekirch, tu es journaliste à la rubrique Climat de l'Express. Et maintenant, à ton tour, tu peux me décrire notre destination
1: Oui, on va près de Bergen, en Norvège, mmh. sur la côte ouest. C'est environ 7 heures de voiture d'Oslo. C'est un endroit magnifique. C'est ce qu'on appelle la porte d'entrée des fjords sur la mer du Nord. C'est un chapelet d'île et tu vas voir, aujourd'hui, il fait très beau.
2: C'est très bien, ça donne envie. Je te laisse rentrer les coordonnées dans le téléporteur et on y va. Ah bah dis donc, quand tu me parlais de la route des fjords, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus joli. On est bien en bord de mer, mais j'ai l'impression qu'on est sur le chantier d'une usine.
1: Mais en fait, c'est ça, Xavier. Bon, t'inquiète pas, ça vaut quand même le détour. On est sur le site du projet Northern Light. Northern Light, ça veut dire Aurore Boréale en anglais. Mm -hmm. Et là, on est sur une installation pionnière, comme on n'en voit pas beaucoup. Mm -hmm. Son objectif, ici, c'est de participer à l'abstraction du CO2 de l'atmosphère, pour l'enfouir en profondeur. Je te fais la visite Avec plaisir. Alors tu vois ces grosses installations sur le front de mer Oui. Et eh bien là c'est un dock. Le but c'est que les navires gaziers tout neufs qui sont en cours de construction par Northern Light vont arriver avec des cargaisons de carbone liquéfié. Donc du CO2 qui est refroidi et compressé pour être plus facilement transportable sous forme liquide.
2: D'accord. Et ces gros tuyaux jaunes là ils servent à quoi
1: en fait, le carbone va être pompé en dehors du bateau et puis il va circuler dans ces gros pipelines que tu vois là, mmh. pour être acheminé jusqu'au terrain plat qui se trouve là-bas. Ah oui, je vois. Pour l'instant, il n'y a rien, mais d'ici quelques mois, il y aura 12 grandes cuves métallisées, comme celle qui est en train d'être redressée là-bas. Mmh. Et puis là-bas, euh, au bord de l'eau, si tu vois, il y a une espèce de petite construction mmh. en béton. Oui, c'est quoi eh bien, tu vois, c'est là d'où part le pipeline. En fait, le pipeline, il plonge dans les eaux du fjord. Il longe le fond marin jusqu'à environ 120 km des côtes de Norvège. Et puis là, à partir d'un puits, comme un puits de pétrole, il y a un grand tuyau qui s'enfonce à 2600 mètres dans le sous-sol marin pour enfouir le CO2. Et le CO2, il va être enfoui dans ce qu'on appelle un aquifère salin. C'est en fait une nappe phréatique remplie d'eau de mer, d'eau salée, qui est inutilisable. Ok, et ensuite et eh bien ensuite, c'est à peu près tout. On attend que le CO2 y reste, ce CO2 se solidifie sous la forme de cailloux.
2: Et ce carbone qu'on va mettre sous la mer et qui va donc finir sous forme de cailloux, il vient d'où Et
1: eh bien grosso modo, il y a deux techniques. Avec Sébastien, souviens-toi, il y a quelques mois, tu avais visité l'usine de Climeworks en Islande. Oui, je me souviens. Qui fonctionne un petit peu comme un aspirateur de CO2. Et eh bien là, c'est une autre technique. Il te l'avait brièvement mentionné, j'avais repéré un extrait. Hum. Tiens, j'avais préparé l'épisode sur mon téléphone portable. écoute ça.
0: On peut aussi retirer le CO2 avant qu'il ne soit libéré dans l'atmosphère. Il suffit alors de le capter directement dans les effluents des usines. On peut même penser que c'est une meilleure idée parce que la concentration du CO2 dans l'atmosphère est beaucoup plus faible qu'elle ne l'est dans les fumées d'usine. Donc on peut capter plus facilement des plus gros volumes.
1: Donc voilà, ici c'est le choix qui a été fait. Northern Light a un partenariat avec deux usines dans la région d'Oslo qui émettent beaucoup de carbone. Mmh. L'usine Heidelberg qui est une cimenterie et puis Celsio qui est l'incinérateur de
2: déchets de la commune d'Oslo. Donc si je comprends bien, le carbone sera capté directement dans ces usines, refroidi pour être liquéfié et transporté dans les navires gaziers puis acheminer jusqu'ici à Northern Lights Oui, tout à fait.
1: Le début de cette captation et de liquéfaction du CO2, eh bien, c'est fait directement sur le site des usines.
2: Et qui finance Northern Lights
1: eh bien, c'est là que ça devient intéressant, Xavier, puisqu'en fait, Northern Lights, c'est ce qu'on appelle une joint venture, c'est-à-dire mm -hmm. une entreprise cofondée par plusieurs autres. Mm -hmm. En l'occurrence, ce sont trois groupes pétroliers, Shell, Total Energy, que mm -hmm. tu connais bien, et puis aussi Equinor, qui est la principale entreprise pétrolière norvégienne. — Mais pour l'instant, il y a quand même un souci. Pour le moment, ce n'est pas encore une activité rentable. Mmh. Si ce projet a vu le jour, c'est parce que le gouvernement norvégien subventionne ce projet à hauteur de 80%. Oslo a vu une opportunité de décarboner des entreprises qui, quoi qu'il arrive, auront du mal à réduire leurs émissions. On parle des cimentiers, comme mmh. je l'ai dit... Des incinérateurs, évidemment, et puis euh, ceux qui produisent des engrais. Mmh. En dépit des efforts qu'ils peuvent faire sur le plan de leur fourniture d'énergie, mmh. eh euh,
2: leur processus euh, produit du CO2. Tu as dit que cette activité n'est pas rentable, mais si les pétroliers se lancent dans le projet, c'est qu'ils y voient quand même un intérêt. Oui, évidemment. Comme ils disent,
1: euh, ce ne sont pas des charities, ils ne mmh. font pas œuvre de charité. Le pétrole, ça a été un secteur économique extrêmement rentable, où ils pouvaient tirer d'énormes marges. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas forcément un secteur d'avenir. Mm. On voit que le chemin de la transition énergétique nous mène vers une consommation beaucoup plus tournée vers les énergies renouvelables. Mm. Ces entreprises pétrolières le savent et elles cherchent aujourd'hui à diversifier leurs sources de revenus. Mm. Elles investissent dans le renouvelable, certes, et de manière relativement importante. Mais tu peux être sûr que si elles vont dans la captation et le stockage de CO2, c'est parce qu'il y a aussi un intérêt financier. Et d'ailleurs, je peux te dire que les investissements, eh bien, ils accélèrent véritablement. Sur ce point, si tu veux, on rentre à Paris et je t'explique tout ça. Très bien, je te suis.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's <tous> like <-titrage> looking for your car keys in a fish tank. Nous voilà bien rentrés à Paris, je peux retirer mon bonnet et mon écharpe. Tu disais à l'instant, Valentin, que les pétroliers accélèrent leurs investissements. Qu'est-ce que tu entendais par là
1: Le mieux, c'est que je te donne un exemple. En fait, pour Total Energy, cet investissement, c'est 300 millions d'euros par an depuis 2022. Mmh. Avant cela, euh, l'investissement était bloqué à 100 millions. Ça peut paraître encore assez peu, surtout en comparaison de leur investissement dans les énergies renouvelables ou dans le gaz aujourd'hui, mais ça augmente très très vite. Dans le monde d'ailleurs, ces projets de stockage de CO2 connaissent une accélération fulgurante. En septembre 2022, le Think Tank Global CCS Institute, qui œuvre pour la promotion de cette solution, recensait 196 projets de CCS dans le monde. Et en un an, leur nombre a presque doublé. C'est vrai que c'est un marché qui est en, en pleine évolution, mais pour l'instant, ça reste aussi un marché jeune. Il y a encore peu d'acteurs, il y a encore des incertitudes économiques. Et là-dessus, les pétroliers, ils savent qu'ils ont une carte à jouer.
2: Laquelle Mais
1: disons que si une start-up se lance dans un projet d'enfouissement, elle part un peu de zéro. Mmh. Là où les pétroliers possèdent de réels avantages comparatifs. Mmh. Le premier, c'est qu'ils connaissent très bien le terrain. La mer du Nord, ça fait longtemps qu'on extrait du pétrole et qu'on fait des sondages, que l'on fait des études du sous-sol. Et finalement, on connaît quand même relativement bien le sous-sol. Mmh. Au-delà de la connaissance du sous-sol, ils ont la connaissance technique. Mmh. Ils ont les techniques d'extraction et les outils pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de plateformes pétrolières, d'infrastructures pétrolières qui peuvent servir... Pour le stockage de CO2. En quelque sorte, il suffirait plus ou moins d'inverser euh, la machine au lieu de tirer du gaz ou du pétrole, de remplir de CO2. Et puis, il y a ce qu'on appelle les nappes pétrolières déplétées, mmh. c'est-à-dire euh, des espaces géologiques où il y avait du pétrole ou du gaz qui ont été vidés par l'extraction et qui, aujourd'hui, peuvent servir pour stocker du CO2.
2: Et pourquoi les pétroliers ont décidé de se lancer maintenant
1: pendant longtemps, l'enfouissement du carbone, ça ne rapportait rien mmh. ou pas grand-chose. Sauf que depuis le début des années 2000, on a vu fleurir plusieurs marchés des émissions de carbone qui ont aidé à définir le prix de la tonne de CO2. Et ce prix, eh bien, il tend à augmenter. Ces marchés d'émissions, on les appelle aussi les marchés ETS.
2: Ah, attends Valentin, je crois que la définition de ce concept, on pourrait en avoir besoin dans d'autres épisodes à l'avenir. Je vais donc ouvrir l'armoire de la loupe pour y ranger les marchés ETS.
1: ETS en anglais, ça veut dire Emission Trading System, mmh. donc système d'échange d'émissions en français. Mmh. Il en existe plusieurs, mais celui dont on parle le plus, c'est le marché des droits à polluer européen. Ça fonctionne comme un marché financier avec des échanges et des rétributions, mais sur lequel, au lieu de s'échanger des actifs, on s'échange des droits à émettre du
2: carbone. Et comment ça fonctionne concrètement
1: On sait que pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut réduire nos émissions globales. Donc on a analysé des trajectoires, c'est-à-dire combien on émet de CO2 en un an et combien on devrait réduire pour atteindre notre objectif qui, mmh. je le rappelle, est de contenir... Le réchauffement climatique
2: à l'échelle globale... À 1,5 degré. C'est ça.
1: À 1,5 degré, c'est l'accord de Paris. À partir de là, on a défini des quotas d'émissions, un peu comme un budget des émissions de carbone, en mmh. fait. Ce quota d'émissions, il est réparti entre les entreprises qui, aujourd'hui, émettent le plus de carbone. Les entreprises sont donc contraintes à un certain niveau d'émissions. Mmh. Ce certain niveau d'émissions, elles peuvent l'atteindre... Auquel cas, les entreprises auront consommé tout leur quota d'émissions. Mmh. Et puis, parfois, elles peuvent en laisser de côté si leur activité économique a engendré moins d'émissions sur mmh. une année. Auquel cas, elles peuvent échanger ce quota sur le marché ETS. Elles peuvent vendre en fait ces droits à polluer à une autre entreprise qui, elle, aura besoin d'émettre un petit peu plus cette année-là.
2: Merci Valentin. Je referme l'armoire. Tu expliquais donc que sur ces marchés ETS, le prix de la tonne de carbone avait tendance à augmenter. Comment ça se fait Pour atteindre nos objectifs, les pouvoirs publics réévaluent régulièrement à la baisse ce montant des quotas. Mmh. Tout
1: cela veut dire qu'en fait, on va réduire le nombre de quotas qui sont accordés à ces entreprises. Mmh. Et là, par un phénomène assez classique de la loi de l'offre et de la demande, mmh. puisqu'on réduit le nombre de tonnes de CO2 que les entreprises pourront émettre, mmh. eh bien, cette tonne de CO2 sur le marché devient tout simplement plus chère.
2: Et aujourd'hui, elle vaut combien, cette tonne de CO2 eh
1: bien, Aujourd'hui, le prix moyen de la tonne du carbone sur le marché ETS se situe autour de 80 euros, hum. avec quelques pics qui parfois atteignent les 100 euros. Et ça, oui. c'est relativement historique. Les responsables de Northern Light, aujourd'hui, ne veulent pas euh, se positionner sur un prix de la tonne de CO2 à partir duquel leur projet deviendrait rentable. Mais tout de même, on estime qu'au-delà de 100 euros la tonne, ça commencerait à devenir intéressant.
2: Mais comment est-ce que Total, Shell et les autres pétroliers peuvent monétiser l'enfouissement d'une tonne de carbone à partir de ce marché des émissions le marché
1: ETS, il fixe un prix de la tonne de CO2, comme je te le disais. Les entreprises pourraient donc fixer le tarif de l'enfouissement à partir de son prix, mmh. pondéré par certaines variables extérieures, comme la distance qui sépare l'usine émettrice du site d'enfouissement, les difficultés rencontrées pour le capter et pour le transporter, par exemple. Mmh. Quant aux entreprises qui, elles, achètent ces espaces de stockage, eh bien, elles ont un intérêt, puisque ça leur permet tout simplement d'alléger leur empreinte carbone. Mmh. C'est important, parce qu'en fait, elles vivent pour beaucoup à s'aligner sur la trajectoire de neutralité carbone d'ici 2050. Il faudra donc arbitrer entre deux solutions, soit acheter des crédits carbone à d'autres entreprises mmh. ou alors faire cette solution de stockage qui est proposée par les géants du pétrole. Et évidemment, on peut imaginer qu'ils choisiront la solution la moins chère.
2: Ok, si je comprends bien, les pétroliers sont peut-être assis sur un trésor.
1: On n'est peut-être pas encore là. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, à l'échelle globale, cette solution, eh bien, elle a pris un poids assez important dans la décarbonation. Mmh. Et d'ailleurs, elle a reçu le soutien d'institutions majeures comme le GIEC ou l'Agence internationale de l'énergie qui estiment que ces solutions deviendront indispensables. En fait, on a tellement relâché de CO2 dans l'atmosphère et les trajectoires, même les plus optimistes, nous feront dépasser, notre objectif d'un degré 5. Mmh. On aura donc besoin d'absorber du CO2 de l'atmosphère. Et bien ça, on peut le faire avec des solutions naturelles comme les arbres, mais à cela devront s'ajouter des solutions technologiques.
2: Et pour ces scientifiques du GIEC ou de l'AIE, il n'y a pas de risque
1: c'est un peu un sujet qui est en discussion. Bien sûr, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des risques d'échappement de gaz à travers les pipelines, des fuites issues des puits d'enfouissement. Pour l'instant, les pétroliers sont plutôt euh, confiants. S'il y a une fuite, ils estiment que le carbone ne se dispersera pas, mais se dissoudra dans l'eau. Mmh. Et puis, ils justifient aussi la sécurité de cet enfouissement en disant que le carbone est stocké dans des couches extrêmement profondes qui mmh. ont pendant des années du pétrole et du gaz et qui n'ont a priori aucune raison de laisser échapper le CO2 que l'on aurait enfoui. Mmh. Au fond, l'enfouissement du CO2 et en particulier en mer du Nord est assez intéressant parce qu'en fait, il enlève aussi une épine dans le pied qui est celle de l'acceptabilité. Mmh. Aujourd'hui, les pétroliers n'envisagent pas d'enfouir du CO2 massivement sur le sol européen car euh, on sait que les populations y seraient euh, très réticentes. L'avantage du CO2 en mer du Nord, c'est que comme on l'a dit, ils connaissent le terrain, ils ont les solutions et puis finalement, là-bas, ça ne gêne pas grand monde. Mmh. Donc sur le papier, cette solution, c'est vrai qu'elle pourrait être bien pratique.
2: Si tu dis sur le papier, Valentin, ça veut dire qu'il y a un « mais ».
1: Oui, tu as raison, Xavier, tu perds pas le Nord. Ben oui, parce qu'en fait, ça reste une technique qui fait pas complètement l'unanimité quand même. En fait, si l'enfouissement du carbone se généralise, certains scientifiques ont peur que cela détourne les entreprises d'un autre objectif essentiel pour atteindre notre objectif climatique, à savoir la réduction de leurs émissions.
2: À force de faire des épisodes de La Loupe avec toi, Valentin, et la rubrique Climat de l'Express, je sais que la réduction des émissions dont tu parles, ça passe par de la sobriété dans notre consommation énergétique. Mais si demain, notre carbone peut être capté, est-ce qu'on a vraiment besoin de se limiter
1: eh bien oui, tu as raison, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que pour certains, le problème du CCS, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on n'a plus besoin de réduire nos émissions s'il y a la possibilité de les mettre littéralement sous le tapis. Mmh. Surtout que tout mettre en œuvre pour réduire les émissions d'une usine, eh bien ça demande du temps et de l'argent. Mmh. Le jour où ça devient moins cher d'enfouir le carbone que de se restreindre, eh bien plus personne ne va vouloir faire d'efforts pour
2: réduire ses émissions, y compris les pétroliers eux-mêmes. Oui, les pétroliers qui font partie des plus gros émetteurs. Est-ce que c'est envisageable à terme de les voir enfouir leurs propres émissions de carbone Oui,
1: effectivement, ils en parlent. Mais pour l'instant, ce n'est pas le principal intérêt de la manœuvre pour ces entreprises. D'ailleurs, dans les annonces majeures qui ont été faites, c'est avant tout du stockage commercial à destination des entreprises, mmh. moins que pour eux. En fait, il y a un intérêt d'image aussi. Ça leur permet de présenter une solution vertueuse tout en continuant d'émettre du carbone. D'après l'ONG Reclaim Finance, d'ailleurs, dans une étude assez récente, la majorité des pétroliers ne sont pas en mesure de respecter les trajectoires qui leur permettraient d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mmh. Et puis, il y a un intérêt financier, bien sûr, qui pourrait peut-être venir compenser une perte de profit qu'il pourrait y avoir dans le pétrole, même mmh. si, pour l'instant, on en est encore loin. D'ailleurs, comme on le disait un petit peu plus tôt, l'essentiel des infrastructures est payé par les États que ce soit pour Northern Night ou un certain nombre d'autres projets de CCS en mer du Nord, il y a des subventions étatiques ou institutionnelles qui sont relativement importantes et qui apportent évidemment un intérêt financier pour ces entreprises.
2: On a compris que le marché est en plein développement, mais est-ce que la technologie de captage du CO2 est mûre
1: Effectivement, si ces technologies sont bien citées par l'Agence internationale de l'énergie ou le GIEC, ils notent aussi que ces technologies, eh bien, on parie énormément dessus sur leur potentiel de captation. Or, aujourd'hui, on a encore pas mal d'incertitudes là-dessus. Hum. Technologiquement, on n'est pas tout à fait sûr que ces promesses de captation de CO2 puissent réellement advenir dans la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire par là eh bien, pour que ça soit plus parlant, je vais te raconter une anecdote. Ça se passe à la centrale à charbon de Petranova, au Texas. Mmh. En 2017, cette usine décide d'installer des filtres à CO2 à la sortie de ses cheminées pour le capter et le stocker. C'est une belle promesse. Sur le papier, ils estiment pouvoir capter 90% de ces émissions. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte en 2020 que seulement 7% de ce CO2 avait été réellement capté. Mm. Donc non, effectivement, ce n'est pas gagné. Total Energy, eux, ils veulent, à l'échelle du groupe, enfouir 50 à 100 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2050. Ça, ça correspond à un quart des émissions d'un pays comme la France. Mm. C'est énorme. Mais effectivement, il faudra que cette technologie soit prouvée. Mm. Et puis, ce n'est pas tout. L'Agence internationale de l'énergie dit que pour atteindre la neutralité carbone, il faudra que... 1,6 milliard de tonnes de CO2 soient captées chaque année dès 2030. Il y a donc un vrai pari sur cette technologie.
2: L'enfouissement de carbone c'est donc une technologie pleine de promesses mais qui ne permettra pas de faire l'impasse sur d'autres techniques de réduction des émissions on l'a bien compris. Merci Valentin, à très vite. Salut Xavier, merci. Valentin Ekirch, journaliste à la rubrique Climat de l'Express. On peut évidemment retrouver tous tes reportages et tes analyses sur l'express.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers auditeurs, c'est le moment. Le premier mois ne coûte qu'un euro, alors profitez-en. Quant à la loupe, si vous aimez nos voyages en téléporteur, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous mettre des étoiles et bien sûr à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Google Podcast ou Castbox par exemple. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Ambre Rosala et réalisé par Julien retrouvez-nous demain pour passer à nouveau sujet à la loupe. Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen